0: Muitos gestores e representantes comerciais pensam que ao falar de marketing a gente está falando de redes sociais. Mas marketing é muito mais do que isso. É sobre construir a sua marca e gerar demanda. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje.
1: Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: A nossa convidada de hoje já esteve aqui com a gente antes. Temos um Mercoscast com a participação dela falando sobre como definir uma estratégia de marketing B2B. E quem ainda não assistiu pode assistir aqui, clicando aqui no card aqui em cima. Então, seja bem-vinda, Laís, gerente de marketing aqui na Mercos.
1: Oi, Celso, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. Sempre comento que eu estou sempre atrás das câmeras, né? Então, é sempre muito gostoso estar aqui na frente das câmeras conversando com vocês também, com esse time espera
0: E além dela... Também a presença de Afonso Tonelli, representante comercial há mais de 30 anos à frente da Musical Plus. Seja bem-vindo aí, Afonso.
2: Obrigado, Celso. Oi, Laís. Que bom estar aqui com você de novo. Vamos falar com o Caetano
3: também.
0: Isso aí. E Marcelo Caetano, conselheiro empresarial, autor de livros de vendas e sócio da Venda Mais. Seja bem-vindo aí, Caetano. Obrigado. Muito bom estar com
3: vocês aqui. Laís, né, uma presença feminina é sempre bom aqui no, no MercosCast. Né?
0: É isso aí. E, Laís, muita gente fala de marketing hoje e logo pensa em formas de atrair clientes, normalmente usando as redes sociais para isso. Esse é o papel do marketing? Qual que é a sua visão sobre o papel do marketing?
1: Legal, Celso. Acho que, para quem não está, talvez, tão no mundo do marketing, as redes sociais sempre vêm na cabeça do pessoal, né? Ah, eu acho que fala em marketing, acha que é influenciador e, e Instagram, mas o marketing é muito mais do que isso, né? O objetivo do marketing é... É, gerar demanda né, e construir a marca, do, a marca da empresa, para que os clientes tenham segurança na hora de comprar, para que eles consigam é, se sentir seguros e, e ter essa vontade de adquirir produtos da marca. Então, além de, de ter essa construção da marca, a geração de demanda, e acho que um ponto importante também, que principalmente nesse mundo digital agora é muito é, evidente, é aparecer para o cliente quando ele quer, quando ele tá procurando por você, né, e isso seja o cliente final, ou seja o lojista, enfim, outra pessoa que, que vai fazer uma revenda, mas é importante que você também consiga aparecer é, quando o cliente está procurando por ti, e, e isso é feito por diversas formas, um, dos, um desses meios são as redes sociais, sim, elas são importantes, mas é só a pontinha do iceberg, né, então, a gente tem é, campanhas pagas, que é, é importante, é algo super forte de se fazer atualmente. A gente tem as ações também offline, né? Já tradicionais, TV, rádio, eventos, enfim. As formas como você vai atingir esses objetivos são as mais variadas. Mas, é, o, então, as redes sociais, elas são só uma pontinha disso, mas o objetivo, o marketing, ele é muito maior e ele é muito necessário para essa, essa construção da, do interesse do cliente, né?
0: Legal, e você comentou ali um pouco sobre campanhas pagas, como que o nosso público pode usar essas campanhas pagas de forma estratégica?
1: Legal, as campanhas pagas, elas, eu vejo assim, que as, as empresas, as maiores empresas, elas já, né, obviamente, já utilizam e tal, fazem isso muito bem, mas, muitas vezes, as pequenas empresas ou representações não têm um olhar para as campanhas pagas. E isso é super relevante, especialmente no mercado B2B, né? É, quando você vai procurar, por exemplo... Aqui a gente tem, tem dois tipos, basicamente, de campanhas pagas, né? É, tem as campanhas de Google Search, que são as campanhas de pesquisa. Quando você vai pesquisar alguma coisa lá no Google... Você vai ver que a maioria, né, os primeiros, sei lá, cinco, 10 resultados são de anúncios, né, e depois você tem ali o ranqueamento orgânico. Então, por isso que eu comentei ali no, no começo, que é importante você estar aparecendo para o teu público quando ele está procurando por você. Às vezes o teu cliente pode estar procurando representante de tal marca é, ou empresa de determinado produto. E se você não está aparecendo nesse ranking principal, nessas primeiras posições, e isso é por meio de anúncios pagos, né? Talvez você vai deixar de ser uma opção para o cliente, talvez o cliente não te encontre. Então, essa é uma forma de você trabalhar com as campanhas pagas. E outra forma é também gerando uma demanda ativa, né? que é você é, fazendo o impulsionamento, daí sim, pelas redes sociais, por campanhas de YouTube, que você vai buscar, e acho que é um, um dos grandes trunfos do marketing digital hoje, que a gente trabalha com muitos dados. Você consegue ter uma leitura do teu público na palma da tua mão. Então, você pode selecionar exatamente, ah, você vende para a região, é, sei lá, da região norte de Santa Catarina, que é a nossa casa, que estamos na México, em Joinville. Então, você pode criar uma campanha e direcionar para esse público, falando, ah, conheça o meu produto, conheça a minha representação, enfim, você pode direcionar para esse público, pode selecionar se o teu perfil é mais homem, mulher, idades, enfim, tem N segmentações, né, interesses, que você consegue conversar diretamente com a pessoa, paga só para atingir esse público que é relevante para você, né, e com certeza tem um alcance muito grande aí, porque uh, a gente sabe que hoje as, as pesquisas, né, as pessoas que estão buscando por por alguma solução, seja para o seu negócio ou para si mesmo, elas passam pela internet, elas fazem pesquisas na internet. Então, essas duas formas, né, são bem, bem relevantes e eu acho que faz todo sentido que as empresas B2B é, comecem a usar. E como eu comentei, é uma coisa que a gente conversa com alguns clientes nossos, menores, e às vezes eles ainda não abriram os olhos para isso, então é super relevante, né. Além de, lógico, divulgar os próprios canais que eles já têm, né, às vezes um site, um e-commerce B2B, é, as campanhas pagas também podem ajudar para isso. Ao
0: trabalhar com marketing digital, também é importante que você tenha um canal digital de vendas. E para isso, o e-commerce BTV da Mercos pode te ajudar. Então, clique aqui no link abaixo e solicite uma demonstração. E acho que até essa questão de direcionar a campanha paga para o que você quer, né? Às vezes você quer uma campanha paga para... Fortalecer os teus canais de atendimento atual, então, putz, linkar eles aos representantes comerciais para aparecer ali ou linkar sobre vendas no atacado, que às vezes é aquele cliente que está pesquisando porque você não quer muitas vezes atrair o cliente final para o teu site, mas sim aquele cara que está buscando no atacado. Então faz, dá para você direcionar as campanhas pagas para aparecer para esse, esse tipo de busca, né, para esse tipo de conteúdo. E outra questão que você comentou ali, né, Laís, foi a questão de que o marketing também trabalha muito com a marca. E eu queria até perguntar ali, pro, conversar com, com o Caetano, que quando a gente fala da marca, a gente está falando de todos os canais de vendas e da importância de ter o marketing também envolvido com a operação comercial, com o um representante comercial e tudo mais, né? Então eu queria entender assim, como que o marketing pode ajudar, né, e, e ajudar o representante a ser um defensor dessa marca e trabalhar pela marca da empresa? Caetano, você tem visto bons exemplos disso?
3: Deixa eu voltar um pouco aqui no que a Laís falou, é, porque esses dias eu tive... Porque assim, basicamente a gente está falando de... Quando a gente fala de marketing de uma maneira mais vulgar, é, popular, vamos dizer assim, a gente está falando de dois canais. Né? Esses dias eu fiz um exercício com uma pequena empresa regional, o cara também, é o que ela Laís falou, Pô, demorando para entrar em canal digital, aquela confusão toda. Cheguei no cara e falei assim, cara, <risos> sem brincadeira, eu falei para ele assim, o, o cara de, de, da empresa não tem marketing, é o cara comercial. Eu falei, cara, entra lá, é, posta alguma coisa lá no, na sua rede social lá, o que você sempre faz, ele sempre posta lá família de produto, ele faz um, é, é bem simples o processo dele, eu falei, vai lá e anuncia só na sua região, como a Laís falou, é, e dá uma impulsionada nisso daqui, assim, para pegar pequenos varejistas da sua região, tenta achar esse cara lá dentro, o cara entrou lá no Instagram, lá baixou o cara, Facebook, Instagram, tudo na mesma plataforma, achou o cara e gastou lá 500 reais para impulsionar, e de repente o telefone dele começou a tocar, de pessoas falou pô, como é que eu faço para vender o seu produto? E ele falou, cara, funciona, eu não tenho que ir atrás do cara para comprar? Eu falei, não, cara, é esse momento que a gente está vivendo agora. E aí ele começou a se empolgar, ele falou, pô, esse cara com 500 reais eu não faço nada. Eu falei, faz, você faz isso que você acabou de fazer, né que é comunicar direto. E outra, alguns varejistas que não cobravam a linha que ele tinha impulsionado lá, começaram a falar, pô, eu não vendo isso daqui. Né? E aí começaram a cobrar da equipe dele que apresentasse esse produto para eles. Então, assim, você que é comercial, tem muitos gestores comerciais que nos ouvem, sabe? Você, gestor comercial, não vai ser nunca um especialista em marketing. Mas você também não pode ser um ignorante em marketing. Você tem que estar você tem que fuçar nesse tipo de plataforma, você tem que entender um pouco, porque senão vira uma grande confusão na sua vida. Então, hoje, por exemplo, ó, você contrata pessoas, então você está falando em plataformas hoje de, de, de marketing, você está falando de Facebook, Instagram e Google Ads. Não foge muito disso, quer impulsionar no Google. Impulsionar no Google você encontra fornecedores muito baratos hoje no Brasil. O cara cobra R$ 1.500 por mês, R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês para impulsionar você no Google Ads mais do que você vai gastar de verba lá. Então, assim, a gente está falando desse universo que é Facebook basicamente, TikTok muito pouco ainda para esse mercado B2B, é, e Facebook, Instagram e, e Google Ads. Você, gestor comercial, você, representante que está nos ouvindo, tem que entender um pouco disso. Não dá para ser um ignorante nesse processo, sabe, cara? Ah, e não dá para esperar também que tenha uma gestora de marketing como a Laísa. Às vezes a empresa não tem, mas você não pode estar alheio a esse processo. Você tem que ter uma saída para isso, sabe? Então eu peço encarecidamente para quem está nos ouvindo que faça um trabalho de verdade de... Cultura, de você de líder ir lá. Se você não fizer isso, cara, sua empresa não vai mudar. E você também não pode contratar alguém sendo absolutamente ignorante, porque senão esse alguém vai falar o que quiser. Vai lá e estuda um pouco sobre isso, sabe? A nova venda tem muito a ver com marketing e comunicação. A gente, como representante comercial, como gestor, como empresário, não pode ser um ignorante nessa área. Pelo amor de Deus... Então, assim, vai lá e faz e aprenda. É, eu nem lembro que você me perguntou, Celso, mas eu precisava fazer esse desabafo, porque é uma coisa, é uma coisa muito doida, assim, cara. A gente não pode. Ah, hoje, se eu vou contratar um gestor, eu falo, cara, você entende de alguma dessas coisas? Não, eu não contrato, cara. Porque o cara está em 1980 e ele não pode estar tá em 1980. Então é uma questão de... E tem muita informação gratuita disponível aí. Para você entender um pouco de como impulsionar e anunciar nos, nas redes sociais e como impulsionar e, e, e trabalhar com Google Ads. Você não precisa ser o técnico, você não pode ser o ignorante. Fala de novo, Celso. Desculpa que o desabafo.
0: Não, mas eu acho que essa puxada de orelha é bem pertinente aí, Caetano. Porque realmente é uma questão de ir atrás e se movimentar, né? Eu acho que o pessoal fica, fica parado, às vezes, ah, é muito difícil, muito complicado, vou continuar aqui na mesmice e, putz, acaba deixando oportunidades aí na, na mesa.
1: E às vezes você tá ali gastando solo de sapato, né? para poder ter uma, uma prospecção e, putz, o negócio não vai, não vai. E, na verdade, você consegue gerar isso de uma forma ativa, de uma forma óbvio não é fácil não é simples mas assim com o um apoio não é também complicado né é só ter um pouquinho de empenho ali de aprender as questões básicas ou trazer alguém que você é, que sabe que entende um pouco melhor disso essa demanda pode ser pode gerar ser gerada espontaneamente né e facilitar muito mais o teu processo então, quem não é visto, não é lembrado, né? Então, a gente precisa estar tá nas redes sociais, a gente precisa estar tá, é, fazendo campanha paga, a gente precisa é, estar, estar disponível quando o cliente também está procurando por a gente, porque, às vezes, ele está buscando uma solução. E como que você está é, aparecendo nesse momento que ele está buscando uma solução? Será que você está aparecendo? Acho que esse é um questionamento para se fazer também, né?
0: É, não, total. Não, a pergunta que eu vou, vou refazer a pergunta então ali, Caetano, era sobre a marca, né? A gente tinha falado que, beleza, tem toda essa parte das campanhas de estar presente, de conseguir fazer essa parte de performance, vamos dizer assim, do marketing, mas o marketing também é responsável pela parte da construção da marca, da indústria, né? E, e da marca da empresa. E a gente vê que essa parte de construção da marca, ela tem que estar permeando e tem que estar entrando em todos os canais. E eu queria entender como que o marketing, como que vocês veem um bom exemplo de um marketing próximo do representante comercial, né? e como que esse esse representante comercial pode é, ao contribuir para essa construção da marca da indústria?
3: Você sabe assim, eu, eu fui conselheiro de uma empresa com um cara que foi diretor mundial comercial da Fiat, é, e ele falava o seguinte, a Fiat só trabalha a marca ligada a algum produto deles, não trabalha a marca individual, então ele lança um carro ele deixa muito claro que aquele carro é Fiat. Deixa muito exposta a marca dele, trabalha muito forte isso Mas raramente trabalha só Fiat como conceito de marca Trabalha sempre a marca ligada a produto E o que eu tenho visto com o mercado, trabalha muito isso, sabe? Dificilmente o mercado trabalha exclusivamente só a marca é, são, 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 várias, são várias tendências, mas eu vejo o seguinte é, em primeiro lugar, o representante comercial ele, ele precisa entender duas coisas Um, ele precisa trabalhar a marca da representação dele Pô, o Afonso aqui é mestre nisso Cara, eu vejo poucos representantes Eu vejo como eu vejo o Afonso, tá certo que o Afonso é meu amigo Mas assim, vejo o Musical Plus É a marca do Afonso E o Afonso tá lá com a Musical Plus super presente Você que é representante já deve ter entrado Mas entra lá e vê Isso é um trabalho de branding feito por uma representação comercial Muito bem feito Que o Afonso faz esse trabalho né? E o que eu vejo é que a empresa precisa entender que é uma via de mão dupla Ela valoriza o representante comercial Então assim, cara, na minha região Quem está comigo é a Musical Plus E esse é meu parceiro local Então ela está reforçando o branding A marca do representante dele E aí o representante também trabalhar O branding e a marca das empresas dele né? Eu sempre falo muito com o representante comercial Que às vezes ele chega para fazer uma primeira visita Esses dias eu fiz uma postagem sobre isso E ele sai querendo vender e ao invés de chegar no cliente e apresentando as marcas que ele trabalha, quem que é ele, quem que é a empresa dele de representação comercial, e ele perde uma oportunidade enorme, porque ao invés de falar da sua empresa de representação comercial, ao invés de falar da, das marcas que ele representa, ele já chega falando de produto. E aí a marca some no meio desse monte de produtos. Então acho que assim, tem uma lógica da representação conduzir bem as marcas que ela trabalha e das empresas conduzir bem a representação que atua na região. Então, por exemplo, a gente falou aqui de impulsionamento. Por que a empresa não pode impulsionar na região do Afonso e colocar a Musical Plus em destaque dentro desse processo? Porque a hora que a empresa fizer isso, o Afonso vai falar, pô, mas essa empresa aqui, essa marca, também tem orgulho de trabalhar essa marca. Então, acho que essa troca que vai fazer um processo muito saudável e bastante eficiente de construção de marca.
1: E eu acho que é entender também que o representante, ele é o um representante da empresa, né? Então, que recursos que a marca está dando para o representante para que ele possa é, estar representando a, a empresa da forma como ela quer ser posicionada. Então, acho que é, é também pensar nisso, que tipo de materiais ela pode ajudar, né? Entregando para o representante, que tipo de, de, enfim, de indicações, de treinamentos ela pode fazer para que o representante... Tem a sua marca, que acho que é um ponto importantíssimo que você colocou, Caetano, que ele precisa defender ele precisa ter a sua marca, da sua representação forte, mas também apresentar à altura a marca das representadas. Né? Então, acho que hoje o representante que aponta né, quem está em contato com o cliente e é o que o, a marca, o que o cliente lá na ponta vai lembrar. Né?
0: Isso aí. E Afonso, você tem algum exemplo que você lembra assim, de indústrias e, né, que, que auxiliam você, né, e auxiliam também a, te dão ferramentas para fortalecer a marca dela e realmente tem esse marketing próximo do representante comercial?
2: Olha, se, existe, existe sim, né, existe, as, eu acho que existe a, a questão do, do representante de, de criar a marca, é, no meu caso, eu acho que eu acertei lá atrás em, em criar um, não o Afonso representante, sim a a ideia de ter uma empresa de representação, de, de criar um nome, uma logomarca, uma assinatura, né? Eu sempre trabalhei muito com isso, mesmo quando a minha estrutura não, não, não refletia o que eu estava mostrando, né? eu sempre quis mostrar, quis vender a imagem de que eu estava construindo uma empresa de representação comercial e tudo que eu uh, procurava Divulgar, dava esse recado. Eu acho que isso fez com que algumas marcas chegassem até a mim, eu não tenho dúvida disso. né? É, nós não vamos contratar o Afonso, né? nós vamos contratar a Musical Plus. Que aí eu estava vendendo uma estrutura, estava vendendo uma, um tipo de ação, um tipo de atendimento, é isso que eu sempre trabalhei. Isso, graças a Deus, deu muito certo. No meu setor, a indústria, com, com relação a, ao representante, existe uma ligação da marca com o representante, sim, mas muito superficialmente, ou seja, eles trabalham a divulgação da nossa marca como representante, e o direcionamento, eu gosto muito quando uma indústria, é óbvio, eu sou representante, eu vou gostar do que eu tô, vou te falar, de que ela, quando recebe um, um contato, ela direciona isso. Olha, a minha estrutura está lá com a Musical Plus, você pode falar direto com ela. Ela não faz um... a triagem, quem, nos, quem faz é o representante. Isso pode não parecer é, uma, um fortalecimento ligado ao marketing, mas eu acho que é. Ela passa todo o comercial para que esse representante possa atuar dessa forma. A ligação das marcas é um pouco ainda bem superficial, como ela disse, de, de, de anúncios, de quem é o representante da marca tal no sul. Isso ainda, ainda é pouco eu que faço mais isso ligado institucionalmente no, 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 nos meus canais. Eu uso as redes sociais institucionalmente, nada óbvio, ligado direto ao B2B, mas só institucional. É questão de ligação da minha marca. Com as marcas que eu represento, isso eu faço praticamente todos os dias. Então, respondendo à sua pergunta, eu tenho feito mais o inverso do que a fábrica tem feito comigo, né? Mas eu acho sim que a, a, o representante comercial, aí respondendo como representante comercial, ele tem que se importar sim com o marketing pessoal uh, da sua empresa ligado a essa marca e principalmente ele tem que fazer com que aonde ele quer. Uh, Ser lembrado que é o lojista onde ele vende, o cara tem que saber que ele vende essa marca de alguma forma. E se ele precisa usar o Google, se ele precisa usar uh, uh, o Facebook ou o Instagram, seja lá qual for o canal, ele deve fazer e procurar quem saiba. Eu acho que o Caetano falou um negócio ali que é importante. Hoje em dia, né, se contratar gestores, esse pré-requisito que o Caetano falou que existe, de se ele entende, se ele pelo menos sabe o que é, é a peneira que está acontecendo. E no representante comercial também. E infelizmente ou felizmente, se a gente não tiver, vamos aprender, porque vai ser a peneira do futuro. Se o cara não sabe, é, não só isso, mas não sabe como é que o um mercado livre atua, como é que um B2W atua, como é que é feita a logística disso, me desculpa, se eu falar que isso não é marketing, de saber esse tipo de coisa, eu acho que é marketing, sim. É,
0: eu... Não, eu, eu, eu só ia falar que o representante comercial, além de entender do marketing para ele, tem que entender do marketing do varejo para ajudar o varejo. Então, até, até, até nisso, o representante comercial tem que, tem que ir. Então, acho que, acho que é um pouco isso que você comentou, né, Afonso? Mas, Laís Caetano, o que, que vocês iam
1: complementar aí? Eu vou puxar, então, Caetano. Não, só ia dar um complemento ali para o que o Afonso falou é, sobre a questão da marca da representação. É que eu sei que a audiência do MercosCast tem muita gente que está começando a representação comercial agora, vem pegar essas dicas iniciais, né? E, assim, o Afonso foi muito feliz de começar também a, a Musical Plus e não né o Afonso Representações, porque isso também já te dá uma, uma, um viés, uma visibilidade de escala no futuro. né Porque hoje o Afonso tem vários prepostos, tem o, o, o Televendas, tem toda uma equipe por trás. Se ele é o Afonso Representações, assim, instintivamente, os clientes deles vão buscar pelo Afonso, né? Então, quando você coloca uma marca, você também já abre espaço, já está pensando no futuro para que a, a equipe também possa atrair, isso te traz escala para o teu negócio, vai te trazer resultados futuros. Então, pensar a longo prazo na hora de montar a marca também é bem importante, e como, enfim, como eu comentei, eu sei que tem bastante gente começando as suas representações aqui, acho que pode ser uma dica bem valiosa para a gente dar uma reforçada nessa mensagem.
3: É, Celso, eu quero... Hoje eu tô Agora é resolvi fazer polêmica. É, quero falar de um negócio que a gente chama lead. Tá? Lead. Empresa gerando lead, mandando para o representante comercial e o representante comercial se enrolando para atender lead. O que, que é lead? Lead é um cliente que chegou na empresa e falou, eu quero comprar de vocês. Aí a empresa chega... Claro que tem empresas que não fazem isso, mas algumas empresas chegam e falam assim, o representante, tá aqui o lead. O cara demora em média 72 horas para tentar contato com esse cliente. 72 horas, Afonso. É, Celso, é, é uma vergonha isso. Então assim, cara, seja ativo nesse processo. Eu estou cansado de ver a empresa falando assim, pô, eu passo o lead para o representante, Caetano. E, eu, que, eu, e a, todos os nossos clientes fazem isso passa o link para o representante, em 24 horas entra em contato com o cliente para ver se ele recebeu o contato do representante. Se não recebeu, cara, ataca esse cara de algum jeito. Porque não dá para esperar um cara que entrou em contato falando, eu quero comprar. E às vezes o representante fala, ah, mas eu tentei ligar cinco vezes, o cara não atendeu. Manda um WhatsApp e fala assim, cara, eu sou o seu representante, que hora você pode me atender? Sabe, Pare de se enrolar, porque o lead é um fenômeno agora do marketing digital. Empresa estimula o cliente, o cliente entra em contato com a empresa, ela passa o representante comercial. Só que às vezes passa e o cara não valoriza. Ah, Caetano... Aí as desculpas são as mais absurdas. Assim. Ah, Caetano, vem muita gente sem perfil. Ok, cara. Aí você não atende ninguém. Aí sabe o que vai acontecer? A empresa vai parar de mandar o um lead pra você. Eu sei que muitas empresas vão falar Pô, Caetano, quem dera a empresa me mandasse lead. E é, mas se não manda, fica preparado. Porque quando chegar a cliente e falar Cara, a empresa tá te indicando esse cliente, seja muito rápido no gatilho. Não dá pra se enrolar. Ah, mas eu tô viajando, cara. Você manda o WhatsApp de todo o grupo que você participa. Não é possível que você não possa comunicar com um cliente novo. Então, o qual que é a decorrência do marketing digital e de todos esses canais digitais? É gerar clientes querendo consumir. Ou clientes que ainda não consomem, ou clientes que já consomem determinada linha e outra não. O representante tem que ser rápido nesse processo. Não dá para ficar se assim, enrolando por causa disso. Né? E nem para falar, ah, Caetano, a cada 10, 5 não tem perfil. Cara, liga para os 10, faz contato com os 10. Os 5 que não tiverem perfil, você dá um jeito. Mas não pode abrir mão de clientes que a empresa está mandando e muitas empresas estão mandando e muitas empresas reclamam da demora do representante comercial fazer contato. E é isso que a gente vê de verdade
1: no mercado. Aqui na Mercos é o nosso... Nosso combinado é 30 minutos <risos> e, e a gente já sente naturalmente quando aumenta, vai aumentando o prazo, vai decaindo a taxa de contato. Então é bem importante isso que o, que o Caetano tá trazendo. Se tem, pô, tá de mão beijada, né? É só só atacar, cara. Não tem desculpa.
0: É, até, até porque né, a gente tá falando quando é lead, assim, é que o cliente buscou, né? Um lead quente, o cliente veio ativamente falar com a indústria: eu quero, quero saber mais sobre você. A, a, a gente não está falando de passar para o representante uma lista fria, né, de estar tá aqui para você fazer a prospecção quando der. Não é isso. Então, às vezes, o representante talvez esteja acostumado com essa postura e isso faz com que realmente esse essa lista vi, vire a mesma coisa que uma lista fria, porque você demora tanto para entrar em contato né, com aquele cliente, para fazer aquela chamada que, putz, esfriou né, o, o lead. A gente usa muito esse termo aqui. né. Então, é, acho que isso que o Caetano falou é é fundamental. Então, se você tem uma estrutura, fez uma estrutura de marketing, onde está recebendo esse cliente, fez esse contrato com o representante, define esse, esse tempo. Cara, com quanto tempo você vai entrar em contato? A gente não está falando aqui para fazer uma visita. Né? É, a gente está falando para entrar o primeiro contato e agendar a visita ou agendar a, a conversa. Né? Para você realmente trazer esse cara para mostrar que tem a empresa, tem a estrutura, se apresentar e falar, de aqui em diante eu que vou atender você. Acho que isso é... É, bem, é ele, bem importante
2: isso aí, viu, Celso Caetano e Laís. Isso vira, vira como se de referência sua, né? Como representante comercial, a gente tem a, a Laís falou meia hora, né? A gente a, a, a proatividade de você responder quem veio em contato com você tem que ser imediata por qualquer canal que você tenha aberto no, 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 seu, no seu negócio. É, é, quando um cara entra dentro de uma loja. A coisa que você mais quer é que o cliente entre dentro da loja. Aí, quando ele entra dentro da sua loja, você não atende o cara. É, é um absurdo. Então, eu falo isso para a minha equipe. A coisa que a gente mais quer na vida é que o cliente liga para gente, chama a gente para comprar. Aí, quando ele chama, você larga o cara no limbo. Não é possível, né? Então, tem que ser rápido e isso vende, isso vende muito.
0: Uh, bom, eu acho que a gente acabou já... Entrando um pouco nesse tema, né, que é como fazer a ligação entre o digital e o físico. Né? Então, acho que veio o lead, o representante atua e eu queria explorar um pouco mais esse tema. Então, Laís, o que você sugere a gente para fazer mais essa integração, tanto entre as estratégias físicas e digitais e tanto entre o marketing e a equipe de vendas? Então, como a gente conecta essas duas... Duas
1: coisas. Legal. Eu acho que a gente tem que... A gente fala muito de omnichannel, né? O omnichannel channel acontece dentro do marketing também, né? Então, é importante a gente ver quais são os diferentes canais em que você está enquanto empresa, enquanto né, representação, é, e tentar ao máximo a integração entre esses canais. Então, exemplo simples, né? Você vai ter um folder da tua empresa, bota o link, o QR Code da tua loja digital. É, tá trabalhando nas redes sociais... É, faz, faz a divulgação de alguma, de alguma ação no PDV, tenta fazer essa integração entre os canais... E, e falando de marketing e vendas também, né, eu acho que são duas são duas pontas que tem que estar muito integradas, né, porque não adianta a gente no marketing digital ir lá pensar em uma campanha, pensar em uma promoção em algo que não está conectado com a realidade de quem está lá na conta vendendo às vezes, é, ali que está a inteligência do negócio, o campo né, é, o que que eles vão como é que o cliente está tá reagindo às promoções, como é que o, clien, o, que que o cliente está esperando, como é que está o momento do cliente é, acho que é a, a, é a a conta, são a, a área de vendas que vai trazer essa inteligência para a área de marketing poder pensar nas estratégias, nas melhores promoções, nas melhores formas de também criar materiais, né, sejam físicos ou digitais, para que o, o cliente realmente consuma isso. Então, acho que o, o segredo é pensar como um todo, como integrar esses diferentes canais, como conversar com o outro e sempre olhando para a ponta, para o que está acontecendo no mercado, na, no campo de batalha, né, porque senão, às vezes, a gente sabe que a gente, enquanto marketing, está normalmente dentro da empresa, não está lá no, no campo e, e não, adianta, não adianta, isso vai, 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 vai transformar num, num silo e a gente vai querer vai viver ali no mundo da fantasia, então, é, porque no papel, o papel tudo aceita, né. Então, a gente precisa realmente trazer essa inteligência da, do mercado e fazer uma construção conjunta. Acho que é, essa, um tempo atrás existia talvez uma, não, sei, não vou dizer uma rivalidade, mas é, algum embate entre marketing e vendas, e eu acho que isso está se desconstruindo cada vez mais, mas ainda, ainda existe muitas vezes. É, então, essa aproximação é o que vai fazer com que essas, essa comunicação se torne muito mais fluida, né?
0: É isso aí. Caetano, Afonso, gostaria de complementar?
3: Não, acho que é isso. Aí é deu, deu o caminho das pedras aí. Eu acho que, que é exatamente isso. Assim, precisa ter fluidez no processo. É, e essa fluidez é ela é mais do que só comunicação né? a fluidez da empresa entender que o representante é um canal e que o cliente também é um canal a empresa, a indústria não termina ou a distribuidora não termina na indústria não termina na distribuidora e não termina no representante, termina no cliente todo esse canal precisa ser bem cuidado e bem trabalhado não tem mais parede, sabe aqui termina a indústria aqui começa o representante, aqui começa o cliente é tudo uma coisa só, se não for tá tudo errado, então o marketing é parte desse processo aí, ele precisa trabalhar nessa maneira integrada, se ele quiser de verdade ter um resultado
1: sustentável. É, acho que uma coisa que o Caetano falou também, o representante ele é um canal também, né? às vezes as pessoas olham ah, como um canal de vendas, mas também é um canal de marketing. Então, quando a gente olha, a gente comentou, e volta e meia comenta aqui nos né? É, você vai colocar um e-commerce B2B, por exemplo, se o representante não compra ideia, ou vai lançar uma promoção nova, se o representante não compra ideia, não adianta que o negócio não vai acontecer, né? Então, é importante olhar também, o, o marketing também olhar para o representante como um desses canais de atuação.
2: É, e neste momento do mercado, assim, eu acho que o representante tem que tomar cuidado para que a coisa não pare nele, né? É, na, ele não seja o fim da linha, né? Porque chega tudo para ele, ele não dá sequência, não vai atrás desse lead, não, não tem retorno, ou não se estrutura para responder ou para trabalhar, é aí que a indústria que está fazendo a parte dela vai ver que o representante não faz a parte dele. Então tem que ser uma mão de, de duas vias, sim, a gente tem que passar a ter essa estrutura para receber tudo isso quando vier.
0: Isso aí. E né? você que talvez esteja trabalhando no marketing, numa indústria, né? quando foi a última vez que você puxou o telefone para conversar com o um representante comercial? Para falar, putz, e aí, o que que eu tá, tá, tá sendo efetivo? minhas ações estão o que, que eu posso fazer para te ajudar a vender mais porque basicamente é isso que você está fazendo né então o marketing tá, tem que ajudar a vendas a, a ser realizada né não termina na campanha né eu acho que é, é, essa questão é bem importante a gente frisar e bom gente acho que temos um episódio então para concluir eu queria ver o, Laís o que que você pode deixar aí de palavras finais últimas dicas aí
1: Bom, gente, acho que a gente falou bastante coisa aqui, né? É importante se preocupar com a marca e olhar para o marketing com carinho aí, porque ele pode trazer grandes oportunidades. E como a gente comentou, né, isso é uma necessidade hoje no mercado e vai continuar sendo e se fortalecer cada vez mais. Então não deixe de olhar para o marketing e de. E quem é do marketing, se tem alguém aqui do marketing nos olhando também, não deixe de olhar para as vendas, olhar para o campo e pensar sempre nas estratégias de uma forma bem integrada.
0: Caetano, últimas considerações? Não, é isso.
3: Faça marketing, dê o primeiro passo, vai estudar, aprenda. É, não fique fora desse processo, porque vendas e marketing está muito entremeado. Se você não sabe marketing, você hoje em dia, desculpa, mas você sabe muito pouco de vendas.
2: É, e representante, a Laís falou, é marketing sim. Ajuda a gente para a gente poder ajudar a indústria. É isso. Tem que ser uma mão de duas vias.
0: Então é isso. Bom, você que gostou desse episódio, curta aqui no YouTube, compartilhe com seus colegas e até a próxima. Valeu!